0: Cariou, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes professeur de médecine intensive à l'hôpital Cochin et vous avez participé à l'élaboration des recommandations européennes sur la prise en charge post arrêt cardiaque, notamment en réanimation. La première question qu'on aurait envie de vous poser, c'est avant la prise en charge en réanimation, est-ce qu'il y a eu des modifications récentes dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier
1: Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Pour Mon rôle dans ces recommandations a été essentiellement sur la, la partie post-résuscitation, ce que fait le réanimateur lorsqu'il prend en charge le malade. Il n'en empêche pas moins que comme c'est une chaîne de survie très continue, les experts qui participent à ces recours interviennent dans à peu près tous les champs et, euh, et, et donc évidemment forcément sur les premiers maillons de la prise en charge. Euh, on peut considérer que les recommandations 2021, qui auraient dû d'ailleurs être publiées en fin 2020, normalement si la séquence avait été respectée, mais pour des raisons de crise sanitaire, elle, ça a été légèrement décalé. Mais en tout cas, ces recours de 2021 sont des recommandations plutôt de, de la maturité et qui confirme des éléments importants des séquences précédentes des cinq et dix précédentes années. Des, des, des recommandations de la maturité sur, en particulier, des données qui ont confirmé que les orientations prises initialement étaient les bonnes. Les données scientifiques qui ont été publiées ces cinq dernières années ont confirmé l'importance de la reconnaissance précoce et donc de l'éducation de la population en termes de reconnaissance précoce, l'importance à donner à la réalisation du massage cardiaque immédiat par le témoin, l'importance donnée à la régulation de cette réanimation cardiopulmonaire par le témoin et à l'importance de ce qu'on appelle la dispatcher CPR, c'est-à-dire le fait qu'au téléphone, l'appelant puisse être guidé dans la réalisation de la réanimation, ce d'autant qu'il n'est pas formé à ça, par celui qui a la conversation au téléphone, l'importance donnée à la défibrillation rapide L'importance donnée aussi à l'utilisation des outils connectés pour faciliter cette réalisation de la réanimation cardio-pulmonaire par le grand public et le témoin. L'importance donnée à l'utilisation de ces outils connectés pour l'adressage de ceux qui savent faire. Vous savez, c'est l'utilisation de ces applications sur smartphone qui permettent à ces bons samaritains d'être alertés et envoyés sur le site de l'événement le plus rapidement possible, avec maintenant, dans les évolutions les plus récentes, la capacité à récupérer sur leur trajet un défibrillateur propre à être employé. Donc voilà, on peut dire que sur la, la prise en charge tout à fait initiale, les recours 2021 appuient, réappuient, renforcent l'importance à donner à, à tous ces aspects-là qui sont des éléments majeurs avec, un, encore une fois, un niveau de preuve qui n'a fait que se renforcer pour montrer qu'on était dans la bonne direction sur ces sujets.
0: Et, et donc, concernant justement donc la prise en charge préhospitalière, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, il y a une place pour l'ECMO en cas, en cas d'arrêt cardiaque réfractaire
1: Alors, c'est vrai que dans la médicalisation, ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent l'Advanced Cardiac Life Support, tout ce qui touche à l'utilisation de médicaments, l'instrumentation des voies aériennes, vo voilà, voilà ce qu'est l'Advanced Life Support. Là aussi, les recommandations ont confirmé que globalement, on était sur, sur la bonne voie hein, concernant priorité à donner au massage cardiaque, euh, le fait de pouvoir continuer à utiliser l'adrénaline comme étant le médicament de l'arrêt cardiaque, même s'il persiste des doutes sur le fait que ça puisse être quelque chose qui influence la récupération neurologique. Et un des points importants qui ont été mis en avant par rapport aux recommandations de 2015, c'est effectivement, comme vous le soulignez, le fait qu'aujourd'hui, il est très important, dès la dixième minute, et c'est ce qu'on a écrit dans ces recours, d'identifier les situations qui sont probablement assez rares, d'arrêt cardiaque réfractaire, réfractaires en tout cas aux, aux premières minutes de réanimation et de défibrillation, et qui pourraient se prêter très rapidement à l'organisation, au déclenchement de l'organisation de ce qu'on appelle une ICPR, ICLS-CPR, c'est-à-dire le fait d'engendrer très vite une réflexion organisée autour de la mise en œuvre de l'acheminement la, de, de du patient vers un centre où il pourra recevoir une ECMO, ou au contraire, pourquoi pas, dans certains endroits de France, notamment à Paris, eh d'acheminer vers le patient le plus tôt possible en termes de déclenchement cette, cette organisation d'ecmocipia. De, C'est vraiment maintenant quelque chose qui est considéré comme un élément important, pas forcément encore une fois quantitativement, ça va concerner peu de victimes, mais elles doivent être repérées très tôt pour que le délai de mise en œuvre soit un délai qui reste un délai respectable un délai qui soit compatible justement avec le fait que l'implantation puisse être faite dans les 60 minutes et donc qu'on ait maximalisé les chances que ça serve à quelque chose. Donc oui, c'est un élément important maintenant des recommandations et ça s'appuie sur des données. Vous le savez, probablement, on avait jusqu'à présent des données rétrospectives assez faibles en termes de force de recommandation. Aujourd'hui on commence à disposer alors, notamment d'études de phase 2, je pense à Arrest hein, qui a été étudiée dans le Lancet il y a quelques mois, qui montre que quand on sélectionne bien les indications, quand on maximalise l'organisation en termes de rapidité, ça peut se transformer en, en des taux de survie qui, qui sont tout à fait respectables considérant la gravité de la situation.
0: Et du coup, effectivement, vous parlez du coup d'acheminement vers un centre qui puisse réaliser ou du moins la, la pose de, de l'ECMO. Et du coup, ça fait un peu le, le lien avec notre prochaine question, à savoir l'indication de la coronarographie dans l'enquête éthiologique. Et donc, du coup, quels patients, à votre sens, doivent être acheminés vers un centre d'angiographie
1: Alors là aussi, les, les données pour l'élaboration de ces recommandations en, en 2021, elles sont plus nombreuses les experts avaient à leur disposition plus de, 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 de données issues d'essais cliniques prospectifs qu'ils n'en avaient préalablement. Et, et donc, la, la, la recommandation qui a été faite, ça a été de dire que pour les patients qui ont un sus-décalage du segment ST sur l'électrocardiogramme après la reprise d'activité circulatoire spontanée, sur les premiers ECG, et bien que même si on ne dispose pas d'essais randomisés pour ces patients-là, il y a un accord fort de tous les experts et des données extrêmement congruentes dans la littérature, même si ce sont des données observationnelles, et bien pour dire qu'il faut aller à la coro pour tous ces malades-là. S'il y a un SUS décalage du segment resté, ST, il faut, rester, faut y aller. On trouvera une place pour ces patients-là dans un 4-lab, au même titre que pour un autre SCA-ST+, non compliqué d'arrêt cardiaque. Ce sont les mêmes malades, il faut y aller. Il n'y a pas de doute. Pour les autres, pour ceux qui n'ont pas d'évidence de sus-décalage, les experts ont dit quand même maintenant, on a des données à notre disposition, et notamment l'essai COACT, qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, dont le premier auteur est Yorit Lemkes, qui ont montré que quand on compare chez ces patients sans sus-décalage du segment ST deux stratégies, une stratégie de coraux rapide et précoce dès l'arrivée, versus une stratégie de coraux plus retardée, qui sera faite deux 3 jours plus tard si le patient peut toujours en bénéficier, et bien qu'il n'y a pas de différence en termes de devenir entre ces deux stratégies, que ce soit en termes de survie ou de récupération neurologique. Et là, les experts ont dit, bah, du coup, chez ces patients-là, on doit avoir une réflexion au cas par cas. Il n'y a pas de raison de recommander de le faire systématiquement chez tous ces patients. On doit raisonner au cas par cas. Et en considérant que parmi eux, il y a certainement des patients pour lesquels il faut quand même y aller de manière très précoce, en repérant les patients qui, parmi eux, sont quand même des patients qui ont un haut risque d'avoir une cause coronaire aiguë. On pense en particulier à l'homme avec facteur de risque cardiovasculaire qui a été réanimé d'une fibrillation ventriculaire, euh, qui a peut-être eu des prodromes. Ben Celui-là, même s'il n'a pas d'évidence de décalage, il faut quand même probablement aller à la coro. On sait que les, le CG, des fois, il, il est imparfaitement lisible et interprétable dans cette situation. Il faut s'en souvenir. Ce n'est pas la négation de l'intérêt de la coro chez tous ces patients-là, c'est juste de se dire quand même, il faut peut-être raisonner sur le fait que de temps en temps, ce n'est pas indispensable d'y aller, il faut le discuter au cas par cas, il faut sûrement le tracer également dans le dossier, c'est important de montrer qu'il y a une réflexion autour de ça, mais chez ceux-là, avoir une réflexion vraiment individuelle
0: c'est donc l'individualisation de, de la prise en charge. Et, et du coup, pour ces malades-là, pour lesquels la coronarographie n'est pas indiquée, est-ce qu'il y a une place du coup, pour, pour le scanner cérébral et ou euh, thoracique Est-ce qu'il doit être fait de manière systématique ou, euh, comme pour la coronarographie, adapté au cas par cas
1: C'est effectivement un point important. Chez ces patients qui n'ont pas forcément une cause cardiaque primitive et encore moins une cause coronaire primitive, il y a eu pas mal de données publiées ces dernières années qui montrent que euh, l'enquête le, éthiologique précoce permet, dans un bon nombre de cas, d'identifier une cause extracardiaque, qu'elle soit neurologique ou respiratoire. Et, et, et c'est vrai que, du coup, l'utilisation d'une stratégie raisonnée d'imagerie précoce, à l'aide du scanner en particulier, est quelque chose qui apparaît dans les recommandations comme étant un point important. Parce que ça peut permettre d'identifier des causes qui sont des causes... Euh, peuvent se prêter à un traitement, d'une part, et aussi parce que ça peut permettre aussi d'orienter la prise en charge vers un certain type de réanimation spécialisée, voire même d'en déterminer des éléments pronostiques précoces, on pourra en rediscuter, qui pourront être des éléments extrêmement contributifs dans l'importance, l'intensité des soins, le fait qu'on va peut-être éventuellement parfois découvrir une cause neurologique centrale dont on connaît la gravité en termes de pronostic, mais qui va nous faire réfléchir différemment en termes d'organisation des soins derrière. Donc oui, aujourd'hui, l'accent est mis sur le fait que l'enquête éthiologique précoce, c'est pas seulement la coro, oui ou non, c'est aussi la réflexion sur l'imagerie en coup, le scanner, hein, sur la phase tout à fait initiale, dans des centres qui sont des cardiaques arrest centers, ou qui, en tout cas, sur le plan régional, organisent la prise en charge de ces patients, avoir une stratégie raisonnée sur l'enquête éthiologique précoce est un élément important.
0: Et Concernant du coup, la, la stratégie donc, de, de prise en charge une, une fois que l'enquête éthiologique est, 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 a été réalisée, euh, quel, euh, y a-t-il des objectifs de pression artérielle, des objectifs hémodynamiques, de monitoring et euh, éventuellement d'assistance pour, pour ces malades
1: sur l'aspect post-résuscitation, euh, là aussi, bah, les, les, les cinq dernières années ont été marquées par la réalisation de pas mal d'essais qui ont permis de tester différentes stratégies. Euh, ces stratégies-là, elles visent essentiellement à améliorer la, la, la neuroprotection euh, post-arrêt cardiaque. Alors évidemment, on pense tout de suite au contrôle ciblé de la température qui a été considéré jusqu'à présent comme étant l'élément pivot, le, le plus important des axos euh, et finalement, les données les plus récentes montrent, jusqu'à la publication très très récente pour le coup de, des résultats de l'essai TTM2, ont montré que euh, bah, jusqu'à présent, on avait recommandé euh, de cibler une température entre 32 et 36 degrés pendant 24 heures. Aujourd'hui, on a le sentiment que euh, peut-être on pourrait se contenter d'éviter la fièvre. En tout cas, c'est ce qu'a montré l'essai TTM2. Les TM2, c'est aussi l'opportunité de rappeler que c'est un axe parmi d'autres. Euh, finalement, on s'est beaucoup focalisé sur le contrôle ciblé de la température, mais en parallèle de ça, on a aussi réalisé beaucoup de travaux pour montrer que, euh, bah, par exemple, la, 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 le contrôle de la situation hémodynamique, le maintien d'un certain niveau de pression artérielle moyenne, c'était aussi un élément extrêmement important. On est même allé jusqu'à comparer des cibles de pression artérielle dans cette situation-là. Et aujourd'hui, euh, les recommandations sur la prise en charge post-arrêt cardiaque, elles, elles recommandent bah, effectivement de, de contrôler la température. Euh, pour l'instant, euh, on a recommandé entre 32 et 36, mais c'est parce qu'on n'avait pas les résultats de CTM2 au moment où on a élaboré ces recours. Donc, il est hautement probable qu'il y aura euh, un statement intermédiaire assez rapide là, dans le courant de l'année 21 pour recaler les recommandations sur le, la cible thermique et il n'est pas impossible que ça bouge un peu de ce point de vue-là, compte tenu de l'importance à donner aux résultats de PTM2. Sur la pression artérielle, les experts ont dit qu'on n'a pas d'argument issu des essais que j'ai évoqués pour vous recommander une cible de pression artérielle moyenne qui aille au-delà de 65 mm de mercure, car nous n'avons pas réussi à montrer que cibler plus que ça, notamment 85, il y a eu des essais qui ont comparé ces deux pistes et qui n'ont pas montré de différence. Donc, on continue de vous recommander au moins 65 mm de mercure en pression artérielle moyenne et 90 mm de mercure en pression artérielle systolique. On continue de vous recommander la normocapnie, car pour l'instant, les données qui sont à notre disposition montrent que c'est logique d'utiliser une cible de, de, de capnie artérielle normalisée. Même si vous le savez, il y a un essai randomisé en cours qui s'appelle TEM, euh, qui se terminera dans les prochains mois, et qui vise à montrer que peut-être engendrer une discrète hypercapnie permissive pourrait être associée à une amélioration du pronostic. Attendons les résultats du thème. En attendant, on vous recommande la normocapnie. Que concernant l'oxygénation, on, on, on continue de vous recommander d'utiliser une cible de normoxy, qui ne soit ni de l'hypoxie, mais surtout pas de l'hyperoxy, car on a des données qui montrent que c'est bien comme ça que ça marche le mieux en termes de neuroprotection. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les recommandations sur la post-réfiscitation, ce n'est pas juste la cible de température, c'est beaucoup de travaux concernant l'optimisation d'une prise en charge beaucoup plus globale.
0: Et effectivement, du coup, vous insistez sur la prévention des, des agressions cérébrales secondaires. Euh, on, on sait que. Que parfois, il, il peut être difficile, notamment sur le plan des, des, des malades qui présentent des myoclonies, de les différencier de l'épilepsie du coup, de l'indication du, du traitement. Euh, pour vous, est-ce qu'il y a une place du coup, euh, pour les antiépileptiques de, euh, de manière systématique ou, ou euh, faut-il du coup, les, les réserver aux malades qui ont une épilepsie prouvée à l'EG
1: alors, le, les recommandations sur ce sujet ne permettent pas de penser qu'on puisse recommander l'usage d'un antiépileptique systématique en post-arrêt cardiaque. On n'a pas ces arguments-là euh, et probablement qu'il faudra attendre des résultats d'essais qui sont en cours sur ce sujet pour montrer qu'éventuellement ça puisse avoir un intérêt. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que beaucoup de mouvements anormaux qui, qui sont observés, notamment pendant la phase précoce, notamment à la levée de la sédation, utilisés pour le contrôle ciblé de la température, sont assez souvent des myoclonies sans traduction électrique. Et on le sait, malheureusement, les traitements antiépileptiques, dans ce cas-là, ont peu ou pas d'efficacité. C'est probablement ce qui fait qu'aujourd'hui, recommander l'usage d'antiépileptiques, ce n'est peut-être pas forcément le l'arme absolue dans cette situation-là. En revanche, du coup, vous faites bien d'attirer l'attention… De, de, de ceux qui nous écoutent sur le fait que ce qui est important, c'est d'explorer ces mouvements anormaux. Et, et ça, veut dire, ça veut dire être capable de réaliser une exploration électroencéphalographique précoce, le plus rapidement possible chez beaucoup de ces patients. On a longtemps considéré qu'on pouvait attendre un peu, que ce n'était pas urgent de réaliser un EEG. Aujourd'hui, on commence à avoir des arguments qui disent, ben bah non, ça va être extrêmement intéressant d'enregistrer l'activité corticale, électrique le plus tôt possible, qu'on pourra y aller épuiser des informations sur relier ou pas les mouvements anormaux qu'on observe à une traduction électrique, et dans ce cas-là envisager l'utilisation d'antiépileptiques, versus euh, finalement observer qu'il n'y a pas forcément d'éléments qui doivent conduire à l'utilisation de ces traitements. Et puis ça va nous donner aussi des informations euh, pronostiques extrêmement utiles.
0: Et donc du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une place dans, dans l'avenir, ou même à, à l'heure actuelle, pour le G-continu euh, chez, chez ces patients
1: alors, je suis assez convaincu à titre personnel que ça, ça va forcément faire partie de la panoplie du monitorage de ce type de patient, au même titre d'ailleurs que ce monitorage est indispensable et extrêmement utile dans d'autres formes de cérébrolésion. Je pense que pour l'instant, on n'a pas la démonstration, et c'est ce que les experts ont reconnu, qu'on qu on devait recommander son usage chez tout le monde. Euh, C'est important de se le dire. Les recommandations, il faut qu'elles soient applicables. Aujourd'hui, on le sait, dans beaucoup de centres, on, on ne dispose pas de la capacité à réaliser un monitorage G continu. Et pour autant, on commence à avoir des arguments euh, qui sont de l'ordre de ce que je disais hein, information sur euh, la stratégie thérapeutique en termes d'utilisation d'antiépileptiques, information sur le, le, le pronostic ultérieur. Et, et je pense que tout ça va continuer à aller dans le sens. Et je ne serais pas étonné que les prochaines recours évoluent vers euh, bah voilà, un renfort donné à, à l'emploi d'un monitorage G le plus précoce possible. En tout cas, dans beaucoup de centres experts, et c'est ce que nous, on essaie de faire le plus souvent possible, on, on a vraiment le sentiment qu'on est extrêmement aidé chaque fois qu'on peut mettre en place un monitorage G continu. Et donc, on le fait le plus souvent possible.
0: Et donc, effectivement, du coup, pour, pour parler de, de G, on sait que le G a un rôle dans, dans le, le pronostic neurologique. Et donc, comment, comment établissez-vous le, le pronostic de, de ces malades en, en arrêt cardiaque et notamment à partir de, de quand
1: Alors là, les, les recommandations sur le, le, le plan de la neuropronostication se sont trouvées là aussi bien renforcées là sur, sur le, les recos 2021. Les, les experts ont considéré qu'il était vraiment nécessaire de rappeler que cette neuropronostication elle débute précocement, mais que débuter précocement, c'est commencer à réunir des arguments cliniques, électroencéphalographiques, d'imagerie, des éléments également biologiques, hein, puisqu'on peut commencer à récolter des informations biologiques en termes de biomarqueurs de la lésion cérébrale très tôt, mais commencer à récupérer ces éléments le plus tôt possible ne signifie pas qu'on va pouvoir les utiliser très vite. Euh, commencer à les récupérer et à les tracer permettra en revanche vers la 72e heure d'avoir un, un, un cortège d'informations extrêmement utiles qui, euh, ben, euh, mise en, en, en lien avec la situation clinique qui est observée à ce moment-là, ben, permettra dans bon nombre de situations d'orienter la, la stratégie de neuropronostication. Les experts disent aujourd'hui il faut commencer très tôt à recueillir toutes ces informations et à les tracer dans le dossier, clinique, biologie, EEG, imagerie, et à être capable ensuite de les colliger et de les interpréter. Et on peut commencer à le faire à la 72e heure. En gros, l'idée, c'est de ne pas prendre de décision trop rapide, mais de collecter toutes ces informations très tôt, pendant tous les premiers jours.
0: Et donc, justement, pour vous, est-ce qu'il y a une, une gradation dans, dans le choix des examens paracliniques ou, euh, ou est-ce que c'est -ce est un peu la, la, en fonction de, des centres, en fonction de, des expertises locales pour, pour établir Est-ce que, par exemple, le, le G est fait de manière systématique Est-ce que vous recommandez euh, les, la réalisation 20, ou est-ce est -ce que c'est est vraiment laissé pour vous à, à l'appréciation des, des centres
1: alors, plus les... enfin, il ne faudrait pas justement que ce soit laissé à l'appréciation des c'est un peu le sens de ces recommandations. Ils disent, bah, finalement, quand on a correctement récupéré toutes ces informations, il existe dans les informations recueillies euh, des informations qui peuvent, lorsqu'elles sont combinées entre elles, eh ben, euh, être le témoin euh, ou en tout cas euh, prédire une évolution euh, défavorable. Euh, quand un malade est toujours comateux, au troisième jour et qu'il n'y a pas de facteur confondant lié en particulier à un effet rémanent de la sédation et qu'il existe chez ce patient comateux sans facteur confondant au moins deux critères forts qui indiquent une évolution ultérieure défavorable, alors ça va permettre dans ces situations-là de pouvoir entamer une démarche de limitation éventuellement, voire même parfois dans les situations les plus sévères d'arrêt des, des traitements de support de réanimation. Et ça, c'est important parce que ça signifie que ces critères forts, on les a bien repérés. C'est un taux élevé de NSE. C'est un aspect malin ou hautement malin à l'électroencéphalogramme. C'est l'abolition des potentiels, enfin de la composante N20, pardon, des potentiels évoqués somesthésiques. C'est l'apparition ou la découverte sur l'imagerie cérébrale de lésions cérébrales évocatrices de, 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 de lésions anoxo ischémiques sévères. C'est bien la combinaison de ces éléments-là qui va pouvoir conduire à détecter à ce stade-là les patients qui sont les plus à risque d'évolution défavorable. Et point important, c'est aussi l'opportunité donnée si ces critères-là ne sont pas présents, si au moins deux d'entre eux ne sont pas présents, au contraire de se dire qu'il existe peut-être un facteur confondant non résolu et donc de recommander fortement d'utiliser une période d'attente supplémentaire. Donc l'accent est mis sur le fait on peut détecter ceux qui sont à évolution défavorable ultérieure, mais aussi détecter ceux chez lesquels il faut savoir attendre.
0: Très Bien, écoutez, merci beaucoup pour, pour toutes ces réponses très claires et merci d'avoir participé du coup, à ce podcast de, de la SRLF.
1: Merci à vous.